0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und The Future of Work.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink Podcasts. Heute spreche ich mit Steffen Köhler und Helge Meier vom DB. Der Debitz ist ein eingetragener Verein und hinter den Buchstaben steht der Deutsche Bundesverband Informationstechnologie für Selbstständige. Durch ihre ehrenamtliche Arbeit vertreten die Mitglieder des DEBITS die Interessen von Freelancern auf politischer Ebene. Wir sprechen heute zum einen über Herausforderungen der Vereinsarbeit, aber auch generell darüber, wie Lobbyarbeit abläuft. Bevor wir einmal in die heißen Themen einsteigen, freue ich mich als erstes, dass ihr beide hier seid heute. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und kurz euren Background erläutern könnt. Vielleicht magst du einfach starten, Steffen.
2: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Steffen Köhler. Ich war von 2002 bis 2007 und bin seit 2011 wieder selbstständig als Berater für Identity- und Access-Management-Lösungen. Ähm, daneben bin ich noch ehrenamtlicher Vorstand des äh, Debits, wie du gerade schon eingeführt hattest. Das ist eine Interessensvertretung für Selbstständige.
0: Gut, mein Name ist Helge Meier, ich bin 38, äh, lebe hier im hessischen Exil, äh, weil eigentlich bin ich nämlich aus Friese und äh, genau, bin seit zehn Jahren auf ähm, IT-Großprojekten unterwegs, ähm, meistens im Konzernumfeld und versuche da halt den, den Konzern dann zu helfen, die richtigen technischen Entscheidungen für ihre Produkte zu treffen.
1: Super, sehr spannend. Und ihr halt seid beide, ähm, wie ihr schon gesagt habt, logischerweise im Debits aktiv. Habt ihr denn quasi so. Kann man sich das vorstellen? Habt ihr so zehn übergeordnete Ziele, was ganz klar eure Interessen sind, hinter denen ihr steht? Oder werden die quasi regelmäßig ähm, regelmäßig angepasst bei euch? Was ist da eure Leitlinie?
0: Ähm, zu den politischen Zielen, ich meine, ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist ja das, ähm, woran wir alle versuchen, etwas zu verbessern. Ähm, das äh, geschwert ist äh, eine Scheinselbstständigkeit, das schwebt ja über uns allen. Das heißt, wenn wir es da schaffen könnten, sag ich mal, das, das Risiko für die IT-Freischaffenden, aber auch für die Auftraggeber, ähm, sag ich mal, zu verbessern, dann, äh, ja, dann, das, äh, da wäre das gut. Und unsere, so, ich meine, die, und die Entscheidungsträger, ne, wen wir da adressieren wollen, ich denke mal, das sind äh, die die Legislative letztendlich, aber in unserem Fall das äh, BMAS, das also Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit Hubertus Heil an der Spitze.
1: Mhm. Für alle unsere Zuhörerinnen, die jetzt noch nicht so ganz tief in der Materie drin sind, vielleicht gerade überlegen, ähm, sich selbstständig zu machen, kannst du ähm, uns quasi noch einmal abholen und so das generelle Problem der Scheinselbstständigkeit ähm, kurz darstellen. Also was verbirgt sich dahinter und warum ähm, gehen damit quasi auch für Freelancer als auch Unternehmen äh, Probleme beziehungsweise eine gewisse äh, Rechtsunsicherheit einher.
0: Ja, also ähm, wenn wenn man Scheinselbstständigkeit zusammenfassen müsste, ähm, ich meine man selber ähm, geht ja nun mal als IT Freischaffender oftmals für längere Zeit in eine Firma und ähm, ist dann sag ich mal ähnlich oder an einer ähnlichen Position, vielleicht wie ein festangestellter Mitarbeiter der, sage ich mal, IT-Abteilung, aber auch der fachlichen Abteilung und ähm, da ist der Gesetzgeber sehr hinterher, dass ähm, ja, da, da trotzdem die Unterschiede bleiben und ähm, leider ist das Gesetz, was es, was es dazu gibt, aber auch sehr schwammig formuliert, es gibt keine, sage ich mal, harten Positivkriterien, wie man sich äh, davon abgrenzen kann. Von dieser Scheinselbstständigkeit und ähm, dadurch ja, macht es uns das halt schwer, ähm, ja, da, da sauber zu bleiben. Und ähm, ich weiß nicht, Steffen, wie, wie würdest du das noch formulieren? Das Thema gibt es seit, glaube ich, 2015.
2: Ja, äh, das, das Risiko ist letztendlich zweiseitig, was da entsteht, nämlich auf der einen Seite, auf der Auftraggeberseite, dass er möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge zusätzlich abführen muss, zu dem ähm, Honorar, was er schon bezahlt hat, ähm, und damit möglicherweise auch noch ähm, ja, Strafe oder was fällig werde und zum anderen natürlich aber auch auf der selbstständigen Seite, dass er ähm, möglicherweise nicht als Selbstständiger anerkannt wird, damit steuerlich zurückgestuft wird, möglicherweise eine Honorarüberzahlung zurückzahlen muss. Also wenn wenn das mal greift, dann komm, kommt eins zum anderen. Ja? Wie man so schön sagt, wie Speck auf die Würst. Ja? Also ähm, das wäre, glaube ich, ein Zustand, den man tunlichst versuchen sollte zu vermeiden. Wobei es, wie Helge schon sagte, nicht immer einfach ist, weil es halt nicht diese klaren Kriterien gibt, wo ich sagen kann: Ach, wenn ich mich da dann halte, dann bin ich es nicht. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit an dem Ganzen.
1: Absolut, das kann ich hier quasi von unserer Zielgruppe auch ähm, total so bestätigen, also ob es seien es irgendwie Freelancer, die sich quasi darüber aus, äh, austauschen, ich habe jetzt eine Projektverlängerung bekommen, war irgendwie schon ein Jahr für den Kunden im Einsatz, kann ich das jetzt noch annehmen oder wird das Ganze schon quasi schon kritisch, als auch Unternehmen, die dann überlegen, hey, ich habe einen Freelancer gefunden, der supportet mich irgendwie ähm, schon seit einigen Monaten oder irgendwie über ein Jahr seit einer gewissen Zeit und dann überlegen, kann ich den Vertrag nochmal verlängern oder ist es gut so? Brauche ich als Freelancer unbedingt irgendwie parallel fünf Kunden oder kann ich auch langfristig nur mit zwei oder dreien zusammenarbeiten? Was passiert da? Das sind einfach so auch von meiner Erfahrung her so die Problemstellungen von Seiten ähm, der Unternehmen als auch ähm, Freelancer. Ich glaube, allein über das Thema könnte man auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, sich die Geschichte anschauen und und die ganzen äh, Gegebenheiten, die ab, aktuell so abgehen. Ähm, als nächste Frage frage ich mich vor allem: Ihr seid ja ein Verband, das heißt, ihr vertretet natürlich die Interessen eurer ähm, Mitglieder. Wie sieht denn so klassische Ver- äh, Verbandsarbeit quasi aus? Also wie, wenn irgendwie, wenn ihr neue Interessen irgendwie wahrnehmt oder ein bestimmte Interessen, wie jetzt gerade beispielsweise irgendwie ähm, äh, beispielsweise Klarheit zu schaffen bei dem Thema Scheinselbstständigkeit, wie werden die Prozesse bei euch intern quasi initiiert?
2: Ja, also, wir sind ja in Deutschland weiter verbannt. Deswegen arbeiten wir sehr viel mit, mit Online-Plattformen, ein bis bisschen zu Videokonferenzen. Wir Vorstände sind jetzt zwei zufällig in Hessen. Einer ist jetzt noch in Berlin. Ähm, dann haben wir noch eine Verwaltungskraft auch hier in Hessen. An der Stelle vielleicht mal eine schöne Grüße an Nina und vielen Dank. Ähm, also, zum einen sind wir natürlich sehr IT-lastig, online-lastig, was unsere Organisation angeht. Ähm, ansonsten versuchen wir halt als Interessensverband natürlich erstmal im regelmäßigen Austausch mit unseren Mitgliedern die Bedürfnisse und Herausforderungen zu erfassen. Da haben wir unterschiedliche Methoden, das fängt an bei, bei Umfragen, dann hat man letztes Jahr mal einen ganz netten Kaminabend in der Adventszeit, dann haben wir natürlich fachlichen Austausch, gerade zu Themen wie Scheinselbstständigkeit, Altersvorsorge, Steuern, was da halt so relevant ist, ja, auch gerade für Leute, die vielleicht äh, noch frischer dabei sind. und viele Erfahrungen noch nicht sammeln musste oder durfte. Dann haben wir eigentlich so einmal im Jahr eine erweiterte Vorstandssitzung, wo man auch versuche die Mitglieder noch mal mit einzubeziehen. Wir haben natürlich unsere jährliche Mitgliederversammlung. Wir haben äh, in Berlin und in Frankfurt äh, einmal einen IT-Stammtisch. Wäre der nächste Termin der 8.9., falls einer der Zuhörer da Interesse hat. Äh, In Frankfurt wäre das am 13.9., also relativ nah beieinander auch. Dann gibt es noch einen SAP-Arbeitskreis. Äh, da gibt es eine Veranstaltung im Oktober wiederum in Berlin. Und ansonsten haben wir für uns natürlich so eine zweiwöchige Vorstandssitzung. Wir nehmen uns aber einmal im Jahr, ein Wochenende Zeit für ein Arbeitstreffer und auch für eine, für eine Vorstandsklausur, nennen wir das. Mhm. Da sind wir relativ breit vernetzt dann, wenn es wenn's darum geht, dann die die Themen zu adressieren und weiterzutragen. Das sind verschiedene Berufsverbände, wo wir zum Teil Mitglied sind oder mit denen wir kooperieren. Wir sind in der Interessensgruppe der freien Berufe des European Economic and Social Committee vertreten. Da war jetzt am 2. Mai war das, glaube ich, eine Veranstaltung in in Brüssel die zwar jetzt weniger die, die Thematik it selbständige sondern mehr, da ging es um Architektur und Green Deal und, und diese ganzen Dinge. Es war halt trotzdem wichtig und richtig, auch dort vertreter zu sein. Ähm, ja, wir haben natürlich Freiberufler-Netzwerke wie Uplink, ähm, wo man eben auch im regelmäßigen Austausch steht, Medienvertreter, aber auch direkt Kontakt zu Projektvermittler die dem einen oder anderen sicherlich als als Kunde quasi dienen. Ähm, da sind wir breit vernetzt.
1: Mhm. Verstehe. Und ähm, ihr seid ja beide quasi parallel auch noch in eurem Kernbusiness aktiv, sprich äh, als Freelancer. Ähm, welche Maßnahmen habt ihr generell, um neue Mitglieder ähm, zu gewinnen? Ihr könnt auch super gerne einmal einen Shoutout machen und den Leuten natürlich sagen, äh, wo man euch finden kann und wie man bei euch äh, aktiv werden kann.
0: Ja, klar. Ähm, also IT, ne? das ist die Seite. Ähm, das ist keine italienische Website, sondern das haben wir... Ähm, <lacht> oder meine Vorgänger haben das so festgelegt, dass es unsere Website ist, da kann man sich genau über unsere Satzung informieren, man kann auch den Mitgliedsantrag da direkt ausfüllen und dann ist man dabei und ich meine allgemein ist natürlich, ich, ich verstehe das schon, das ist auch schwierig, wir sind ja ehrenamtlich geführt für uns, aber ich sag mal, immer wenn ich irgendwo bin und auch erzähle, sind Leute manchmal ganz überrascht, aber wir sind halt die Guten, ne? wir wollen das Gute, wir wollen das Richtige erreichen für die Freiberufler, also jeder, der ähm, unseren Verband mitstärkt der letztendlich ähm, sorgt auch dafür, ähm, dass wir stärker sind, dass wir ja mehr, mehr ähm, Reichweite haben und so weiter, von daher kann ich auf jeden Fall nur ähm, sagen, seid dabei und ähm, Man kriegt ja halt auch alles aus der ersten Hand mit und, äh, wie gesagt, fördert auch die gute Sache, die wir ähm,
2: voranbringen wollen, nämlich die Rahmenbedingungen zu verbessern für uns. Ich habe immer so den Eindruck, dass man Berufsverband und und Gewerkschaft irgendwie so in einen Topf stopft und dann als Selbstständiger (lacht) sagt, mit Gewerkschaft will ich gar nichts zu tun haben. Ähm, Man muss aber verstehen, dass wir letztendlich das politische Organ sind oder die Schnittstelle zur Politik sind, die die Interessen weiterleiten können. Um, ja, das hat jetzt nichts mit gewerkschaftlicher Organisation und Tarifverträge und was weiß ich was zu tun. Um, Im Gegenteil, man muss sogar eher verstehen, dass so eine Mitgliedschaft in den Berufsverband ein, vielleicht ein kleines, aber immerhin ein Indiz dafür ist, dass man halt nicht scheinselbstständig ist, weil ein Arbeitnehmer ist nicht Mitglied einer solchen, äh, Berufs-, äh, eines solchen Berufsverbandes. Ja, das vielleicht mal so als als Aspekt.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch einfach super wichtig, auch, dass wir heute ähm, über solche Themen sprechen können. Ich habe immer das Gefühl, Freelancer sind auch gerade in verschiedenen Branchen oder auch irgendwie... Unterbranchen, untereinander immer ähm, super gut vernetzt, aber vielen ist auch gar nicht so bewusst, dass es die Möglichkeit gibt, aktiv auch irgendwie die politische ähm, Struktur glücklicherweise mitgestalten zu können, indem man eben in äh, verschiedenen Verbänden aktiv ist. Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr seid quasi ehrenamtlich ähm, unterwegs und auch engagiert euch da. Für eure und Interessen als auch für die natürlich all eurer Mitglieder. Was sind denn generell so Herausforderungen von Vereinsarbeit? Das stelle ich mir auch schon ganz schön stressig vor, wenn ich jetzt darüber nachdenken muss, dass es alles on top zu einem normalen Arbeitsalltag noch gestemmt werden muss.
2: Ja, klar, wir sind natürlich alle Vollzeitselbstständige. Ähm wir haben auch noch ein Privatleben ähm, und alles, was man jetzt von Verband organisiert, geht halt von dem einen und oder dem anderen ab. Ähm, das ist dann schon logisch. Ja? Also da äh, investiert, glaube ich, jeder von uns schon ein gewisses Maß an, an Zeit. Ähm, Daneben haben wir natürlich die ganze administrative Herausforderung, ja, die so eine Organisation mit sich bringt. Das reicht von der Mitgliederverwaltung über Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung. bis sind zu so Compliance-Themen. Ja, auch wir müssen für unsere Daten ein Backup organisieren. Wir müssen uns über dsgvo Gedanken machen und solche Dinge. Ähm Wir müssen unsere Webseite rechtssicher gestalten. Also auch auch da kommt einfach nochmal viel auf uns zu. Ähm, Wir haben da zwar noch eine Werkstudentin, die uns da tatkräftig im Tagesgeschäft unterstützt, allerdings auch erst wieder seit einem Jahr. Also ähm, es gab eine Zeit, da waren wir schon sehr mit uns selbst beschäftigt und konnten dann auch relativ wenig nach außen hintragen, weil man halt einfach diese diese interne Organisation so viel Zeit wegnimmt. ja, dann haben wir natürlich als Herausforderung auch noch die Mitgliedergewinnung, ja? denn Mitglieder gleich Einnahmen, gleich Kapital, gleich Handlungsmöglichkeiten, ähm, was uns dann halt ermöglicht, auf Konferenzen zu gehen oder an Veranstaltungen teilzunehmen oder halt auch nicht. Ja? Das ist äh, der Punkt an der Stelle, deswegen mhm. ist es schon wichtig.
1: Das heißt auch ähm, quasi als Verein kann man, hat man quasi Skalierungsmöglichkeiten und kann natürlich einen größeren Einfluss nehmen, wenn man quasi so viele Mitglieder hätte, dass man auch Leute anstellen kann. Ist das in der Vereinstruktur oh, ja. möglich, die quasi dann die Operations übernehmen oder auch andere Themen wie Marketing und Mitgliedergewinnung?
2: Ja, absolut. Ja, also das, das wäre auch ein vorrangiges Ziel für uns, weil mhm. eben viel Präsenz, in, in so einer ehrenamtlichen Nebetätigkeit nicht leistbar ist. Mhm. Und wenn wir vielleicht jemand hätte, der redaktionell uns noch stärker unterstützt oder einfach in Veranstaltungen unser Interesse vertritt und in Arbeitskreise, äh, wie das in anderen Dachverbänden dann zum Teil organisiert ist, das wäre natürlich äh, auch für uns eine Entlastung. Ja? Wenn wir nur noch Richtlinienentscheidungen fällen und immer uns um das Organisatorische direkt kümmern müssten.
1: Absolut, das ist ja quasi im Endeffekt äh, höre ich viel Parallelen daraus, wie zu so einem kleinen Startup irgendwie, wo man am Anfang alle Aufgaben stemmen muss und am liebsten mehr auch strategisch sich zurückziehen würde, um irgendwie andere Sachen voranzutreiben, aber man manchmal so ein bisschen gefangen ist in dem Abarbeiten von vielen operativen Aufgaben zwischenzeitlich ja. in äh, Peakzeiten. Das kann glaube ich auch jeder Gründer ähm, nachvollziehen. Ja, absolut. Das nächste große Thema, wo ich super gerne mit euch drüber sprechen möchte, ist natürlich das Thema ähm, Lobbyarbeit. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich im Vorfeld darüber mehr informiert, hatte davor aber auch kein klares Bild im Kopf, wie das Ganze irgendwie abläuft. Ich glaube, ganz viele, so der erste Impuls, der irgendwie hochkommt, sind irgendwelche amerikanischen Filme, die man, die man kennt, wo quasi hochbezahlte Unternehmensvertreter ähm, sich mit Politikern austauschen und versuchen da äh, die Interessen der Wirtschaft ähm, zu vertreten. Deswegen meine Frage, äh, Steffen, wie sieht denn Lobbyarbeit tatsächlich in Deutschland aus? Wie sieht es denn aus? Auf welche Veranstaltungen geht ihr denn quasi, um da eure Interessen einbringen zu können?
2: Ja, ich stelle das vielleicht mal umgekehrt. Also was es nicht ist, dass sich den Telefonhörer abhebt, den Herrn Heil anruft und ihm sagt, was im Gesetzestext zu stehen hat. Dafür das sind wir ist wieder zu, zu, zu unbedeutend an der Stelle. ja. Ähm, Lobbyarbeit in Deutschland funktioniert eigentlich so. Erstmal, es gibt ein Lobbyregister, in dem man sich registrieren muss. Ja. Ohne das ist man quasi auf politischer Ebene gar nicht sichtbar oder, oder will auch nicht gesehen werden, um eine gewisse Transparenz herzustellen. Dann würde ich sagen, geht es erstmal darum, dass man die aktuelle Entwicklung mitbekommt. Das heißt, dass man zuverlässige Quelle hat, dass man Recherche betreibt. Ähm, wo gehen gerade Entwicklungen überhaupt hin? Was passiert aktuell? Ja, das machen wir zum Teil lieber auch über die Kontakte mit unseren Mitgliedern. Ähm, und dann ist, glaube ich, ähm, primär der Kontakt und die Begegnungsmöglichkeiten zu suchen, die man halt in erster Linie über Dachverbände und Arbeitsgruppen mhm. findet. Ähm, denn im Bundesministerium nimmt sich selten mal jemand für uns als Verband individuell Zeit, ja, sondern die gehen dann meistens zu größeren Veranstaltungen, wo wir dann eben auch mit anwesend sind. Mhm. Dann spielt natürlich die Präsenz in Berlin eine ganz große Rolle, weil halt dort die für uns relevante Politik st- stattfindet und dann halt die Sichtbarkeit. ja, je, je mehr ich da bin, desto mehr bin ich sichtbar, desto mehr erkennt man mich, ähm, geht man vielleicht auch mal irgendwann auf mich zu. Ähm, und das heißt natürlich wieder Zeit und auch äh, letztendlich Reisekosten, die damit verbunden sind. <lacht> Letzte Jahre haben wir, jetzt, haben wir jetzt zum Beispiel einen offenen Brief von unserem Mitglied unterstützt, ähm, der an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ging. Ähm, dann haben wir mal einen Aufruf gemacht, dass äh, die Mitglieder ihre ähm, Bundestagsabgeordnete kontaktieren solle und zu dem Thema befrage. Ganz aktuell unterstützt man eine Umfrage des äh, äh, Instituts für der deutschen Wirtschaft. Da geht es um das Thema Solo und Kleinze- Kleinselbstständige. Ähm, und da geht es letztendlich darum, dass man versucht, trennscharfe Kriterien zu definieren, wann ist jemand scheinselbstständig und wann nicht. Also das Thema Scheinselbstständigkeit ist eigentlich immer, schon seit Jahren immer unser Hauptthema.
1: Ja, das glaube ich. Da wünschen sich, glaube ich, auch Freelancer als auch Unternehmen einfach eine Guideline oder sonst irgendwas, wo man das ausfüllen kann in Compliance Blinds-Bogen oder Sonstiges und ja. irgendwie auf der sicheren Seite ist. Ich habe noch mal eine Rückfrage. Du hast gerade eben gesagt, ähm, du ja seid quasi viel ähm, in Arbeitsgruppen in, involviert und arbeitet quasi mit ähm, diversen Arbeitsgruppen zusammen. Was ist denn so eine Arbeitsgruppe genau beziehungsweise Wie wie findet ihr die? Wir haben einen
2: Verband. Das ist der, der Berufsverband der freien Berufe. Das ist ein Dachverband. Das sind die Ärzte, die Rechtsanwälte, die Apotheker. Also lauter solche Berufe eben mit drin und da ein Teil unserer Mitglieder auch äh, freiberuflich tätig mhm. ist, sind wir da auch mit Mitglied ähm, und die haben dann solche Arbeitskreise gegründet, da gibt es einen, der heißt KI und Digitalisierung, da wird so ein bisschen untersucht, welche Auswirkungen hat das auf die verschiedene freiberufliche Tätigkeiten, ähm, es gibt aber auch konkrete Treffen, da kann vielleicht Helge noch was dazu sagen, wo dann auch politische Vertreter mit anwesend sind, übergebe ich direkt an dich.
0: Ja, genau. Da gab es zum Beispiel ähm, äh, ein Treffen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ähm, das, ne, das hat jetzt uns nicht äh, direkt betroffen, aber es war dann trotzdem ganz interessant, äh, da, da die verschiedenen Vertreter der Parteien, also ja alles äh, MDBs, äh, die dann da sind, zu hören. Und dann, dann ist man halt auch, und deswegen, ich hätte jetzt zum Beispiel das Lobbyregister gar nicht genannt, weil für mich das Wichtigste an der politischen Arbeit ist wirklich, da zu sein, präsent zu sein, auch freundlich zu sein, mit Leuten zu reden und dann halt früh in dem Zyklus der Entscheidungen auch ähm, Sachen mitzubekommen. Mhm. Es gibt ja so, ich sag mal, ja, ich, ich habe ne, ich bin ja auch nicht, habe ja keine Politikwissenschaften oder sowas studiert, sondern äh, ne, wir haben ja beide damit eigentlich nichts am Hut gehabt. Ähm, aber es ist, ist halt wichtig zu verstehen, wie, wie so politische ähm, Zyklen ablaufen und ähm, genau, es gibt es wird halt irgendwann thematisiert oder man se- thematisiert es selbst und ähm, umso früher man, sage ich mal, in diesen in, in diesen Diskussionen auch mit dabei ist, ähm, dann kann man halt auch noch mehr an dem eigentlichen an dem ja, was dabei rauskommt als Gesetz am Ende ähm, auch noch mitentscheiden mhm. und äh, bei bei uns ist das, wo wir jetzt früh Sachen mitbekommen haben, die quasi ein halbes Jahr später kam, habe ich das dann im Radio gehört. Also zum Beispiel mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder also solche Sachen. Man kriegt dann schon Sachen früher mit und auch bei den Sachen, die für uns wichtig sind, die kriegen wir dann natürlich auch früher mit. Jetzt gerade zum Beispiel auch das mit dem Haus der Selbstständigen, da ist der Hubertus Heil gerade sehr aktiv und da geht es jetzt um diese Altersvorsorgepflicht für für uns. ne? Das ist eine sehr, sage ich mal, neue Entwicklung, die, wenn man nicht in den politischen Zirkeln ist, vielleicht jetzt nicht sofort, dass man die nicht sofort mitbekommt. Genau, und dafür heißt es letztendlich reden und in Kontakt bleiben. Ich glaube, Briefe schreiben an die Abgeordneten ist letztendlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Man muss letztendlich da sein, in Kontakt bleiben bei den verschiedenen äh, Berufsverbänden, die es sonst so gibt. Ähm, äh, ja, einfach zuhören und äh, die, die Meinung vertreten.
1: Mhm. Wie, wie lange laufen solche Zyklen quasi ab? Jetzt hast du eben gesagt, irgendwie ein halbes Jahr vorher, habt, habt ihr quasi davon erfahren, konntet dann. Ähm euren Input dazu abgeben und ein halbes Jahr später ähm, kam es im Radio, Er äh, habt, habt ihr quasi dazu im Radio die Berichterstattung gehört. Ein halbes Jahr klingt für mich einfach rein von dem Gefühl, wenn es um irgendwelche Gesetze geht, ja tatsächlich schon recht fix. Ähm, sind es oftmals Themen, die sich über mehrere Jahre ziehen? Habt ihr da so ein so einen Richtwert oder auf was kommt es quasi an dabei, Helgen?
0: Also das ist... Äh völlig unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Themen, die sich schon seit zehn Jahren irgendwie da durchziehen. Auch das Alters, okay. diese Altersvorsorgepflicht, die wird schon sehr lange diskutiert. Ich glaube, wenn es nach der DRV geht, dann soll die besser früher kommen als später, weil ja auch jetzt schon aus dem Staatssäckel ziemlich viel in die ähm, Alterskasse, also in die DRV, in die Rente, gesetzliche Rente zugeschossen wird. Ich glaube, dieses Jahr 100 Milliarden oder so. Ne? Das sind richtig große Summen, die da aus dem allgemeinen Staatssekel da einfließen. Ähm, deswegen da wollen die natürlich die äh, die Einzahler erhöhen und das, dadurch dass Selbstständige jetzt erstmal per se nicht ähm, Pflicht sind Pflichteinzahler sind, sondern ja auch oftmals in ihre eigenen ähm, Kammern und so weiter äh, da, äh, einzahlen, zum Beispiel Architekten oder Ärzte oder sowas. Die die haben ja ihre Architektenkammern ähm, oder so. Das, das heißt, es gibt viele Leute, die nicht in die DAV einzahlen und bei den äh, zum Beispiel bei den IT-Lern, da erhoffen sie sich natürlich, dass äh, die da eventuell noch mit einzahlen. Und für uns zum Beispiel ist es da, wenn wir das machen, ist, wer, wenn das kommt, wäre für uns aber auch sehr wichtig, dass wir dann wenigstens die Rechtssicherheit hätten, dass dann die DRV und ähm, ja diese Statusfeststellungsverfahren und sowas dann auch Geschichte sind, äh, ne? dass dann auch die Rechtssicherheit, auch was das Stadt, ähm, was die Scheinselbstständigkeit angeht und so, dass da dann auch eine Rechtssicherheit kommt, wenn es so eine Altersvorsorgepflicht äh, gibt, das wäre jetzt sage ich mal äh, etwas, was für uns wichtig wäre.
1: Absolut, das spukt ja auch schon super lange rum. Okay. Allein wenn man sich anguckt, irgendwie klar ist da eine Riesenlücke in der Kasse, die irgendwie gefüllt werden muss. Aber ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Meinungen und äh, Diskurse zu. Auch da könnte man, glaube ich, noch diverse, äh, diverse Folgen. Ähm, zu aufnehmen. Du hast gerade eben gesagt, ihr arbeitet quasi mit verschiedenen Verbänden auch zusammen, zum Beispiel auch mit einem Verband, wo irgendwie beispielsweise Rechtsanwälte drin sind. Stelle ich mir das so vor: Es gibt quasi ähm, Verbände, die ganz spezifisch eine Interessengruppe ähm, vertreten, wo es leicht ist zu sagen: Okay, wir sitzen im selben Boot, lass quasi mal gemeinsames Geschäft machen. Aber jetzt auch sowas mit Rechtsanwälten, die natürlich auch nochmal spezifischere oder andere Interessen haben. Als der T-Freelancer macht es trotzdem Sinn, zusammenzuarbeiten. Wie entscheidet ihr denn quasi, an welche Verbände ihr euch hängt und wo es quasi Sinn macht, die Kräfte zu vereinen oder wo es vielleicht auch Sinn macht, nicht zusammenzuarbeiten, um die eigenen Interessen nicht zu verlieren. Das ist ja auch so ein grundpolitisches äh, Problem quasi, dass jeder immer so hat, wie weit bin ich kompromissbereit, ohne den eigenen Kurs zu verlieren.
2: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es relativ viel Überschneidung. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Verband der Rechtsanwälte nehmen, haben wir vielleicht thematisch wenig, aber vielleicht ein Interesse, ähm, uns beratend ähm, eine Kooperation zu suchen, weil wir natürlich auch immer wieder Themenbereiche berühren, die, die halt kritisch sind. Ich glaube mit Ärztekammer kammer oder Apothekekammer, da sind jetzt relativ wenige Überschneidungen. Da ist es dann vielleicht eher andersrum, dass ich sage, oh, so mit IT-Lern mal was zu tun zu haben und zu verstehen, wo gehen die Trends hin, ist für die vielleicht ganz interessant. Um, also es gibt ja auch durchaus solche Art von, von Zusammenarbeit, die jetzt nicht mehr auf die Scheinselbstständigkeit abzielt. Um, dann gibt es natürlich auch andere Verbände, die, sagen wir mal, um, selbstständige grundsätzliche Art vertrete. Das fängt natürlich an bei prekär Beschäftigte, die ganz andere Interesse haben, als das üblicherweise in unserem Umfeld ist. Deswegen haben wir da in manchen Bereichen eine, eine Kooperation und Zusammenarbeit. Da gibt es, ähm, wie gesagt, auch nochmal eine, eine Dachorganisation, die war der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände, ähm, die sich so ein bisschen als Ansprechpartner für, für die Politik dann auch positioniert. Ähm, die haben aber zum Teil Dinge wie Selbstständige Paketaussteller oder sowas, die sehr eng in den Unternehmer eingebunden sind, die vielleicht auch sehr schwierig bezahlt werde oder sehr schlecht bezahlt werde. Ähm, die haben natürlich ganz andere Interesse, als das auf unserer Seite momentan der Fall ist. Und mhm, Deswegen gibt es da durchaus Austausch und bei manchen Themen stellt man auch fest, ja, okay, da haben wir nicht so eine große Überschneidung. Ich sehe jetzt aber nicht, dass es zielführend ist, da gegeneinander zu arbeiten, sondern man zieht sich dann aus einzelne Themen einfach zurück und, und, und hält sich da bedeckt und in andere Themen kooperiert man dann zusammen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, generell passiert natürlich Lobbyarbeit viel im Hintergrund. Ich finde als Außenstehender, ähm, weiß nicht, wenn man aktiv ist vielleicht in Verbänden, kann man es natürlich besser ähm, nachvollziehen. Was würdest du denn sagen, Steffen, generell als außenstehende Person? Wie kann ich denn nachvollziehen, was im Hintergrund, welche Verbandsarbeit abläuft? Welche Möglichkeiten habe ich denn da einen Überblick zu bekommen? Ist es zum Beispiel was, was ihr regelmäßig mit euren Mitgliedern teilt, woran ihr gerade arbeitet? Wie läuft es ab?
2: Ja, regelmäßig ist natürlich relativ. Wir haben unsere Mitgliederversammlung, wo wir auch einen Jahresbericht machen. Da stellen wir dann eben die ganze Aktionen vor, die so im Laufe des, des Jahres stattfanden. Natürlich haben wir ein Newsletter, über die wir die Mitglieder aktueller im Laufe halten, ähm, den man auch als Nichtmitglied übrigens abonnieren kann. Ähm, ansonsten sage ich immer YouTube-Video angucken. Ja, <lacht> hat man mal so, <lacht> so, ein, so ein Grundgefühl. Und, und das andere ist einfach Learning by Doing, Mitgliedwerder sich in Arbeitskreise engagieren, andere Mitglieder informieren, vielleicht in Dachverbände in Arbeitskreise sich engagieren und so langsam in das Thema reinzukommen. Ähm, Helge hat es ja schon erwähnt, wir sind beide eigentlich, oder alle drei Vorstände, ähm, ich sage mal, politikfern, weil wir halt IT-Berater sind und die vielleicht nicht immer die diplomatischste Person sind, ähm, oder die Kom- Kompromissbereiteste, ja, wir haben halt meistens das Fable für die, für die Perfektion, ähm, was halt nicht funktioniert, auch da haben wir schon Erfahrungen im, im, Verband gesammelt, dass halt, dass man einfach draufhaut und so eine Hauruck-Aktion startet, ja, ähm, weil die Politik halt nochmal ganz, ganz viele Aspekte berücksichtigen muss, die auch wir nicht im Blick haben, ähm, von daher ist es immer wichtig, dass man seine Akzente setzt, aber halt auch nicht zu aggressiv oder zu, zu massiv auftritt, weil, das, glaube ich, dann auch nicht zum Erfolg führen wird.
1: Absolut. Da ist, glaube ich, halt gerade oft auch leidenschaftlicher dabei, wenn man eben noch die eigenen Interessen im Kopf hat und selber quasi auch noch in der Branche aktiv ist, kann ich mir gut vorstellen, wie jetzt so ein, weiß ich nicht, hochkarätiger Politiker der Interessen von Interessen gefühlt ähm, Auf jeden Fall. Deswegen ist es ja auch immer ja. eigentlich gut, so nah an dem Need und an den Anforderungen dran zu sein, würde ich sagen.
2: Ja und um es jetzt mal vielleicht in den Bild zu, zu zu bringen wenn wenn sich jetzt jeder der irgendwas politisch erreichen möchte auf die Straße klebt dann haben wir nachher keine Autos mehr die im Stau stehen ja <lacht> um, also das ist dann auch nicht zielführend ja das also man muss vielleicht schon diplomatischer und und kooperativer äh, Zusammenarbeit und auch Verständnis haben dass nicht alles sofort passieren kann das ist einfach die politische Ebene ja wer das vielleicht ein bisschen näher verfolgen möchte jede Partei hat ihr Parteiprogramm und wenn man nachher guckt, was in der Regierung umgesetzt wird, dann ist das manchmal nicht mal die Schnittmenge dessen, was im Parteiprogramm steht, sondern nochmal ein ganz anderer Kompromiss. So ist halt Demokratie. Wenn ich es anders wollte, müsste ich eine Diktatur haben, die genau das tut, was ich will. Ja, das ist meistens in Diktaturen aber nicht der Fall. Von daher ist das, glaube ich, immer noch die bessere Form, langsam voranzukommen als vielleicht gar nicht.
1: Absolut, um miteinander zu sprechen. Ähm, wenn du jetzt einmal ähm, rekapitulieren müsstest, gerade so was irgendwie die letzten zwei, drei Jahre ähm, passiert ist, wir hatten ja auch Corona, also viele, viele neue Entwicklungen, auf die wir uns irgendwie kurzfristig einstellen mussten. Was waren denn die größten ähm, Rückschläge oder Herausforderungen, die du beschreiben würdest in den letzten Jahren, die ihr erlebt habt, Steffen?
2: Ja, also das fing eigentlich irgendwann mal an, ich glaube, das war so 2015, 2016, als dieses Thema Scheinselbstständigkeit äh, stärker in den Vordergrund rückte. Die Gesetze dazu, die gab es ja schon lange, aber plötzlich ist dieses Thema aufgekocht. Und das kommt eigentlich aus einer Ecke, wo es um schutzbedürftige Selbstständige geht. Und man hat es sehr schnell übertrage auf Leute, die eigentlich. Also wenn ich jetzt jemand nehme, der Mindestlohn verdient und nicht schutzbedürftig ist, der da sicherlich deutlich drüber liegt, aber plötzlich in eine Schutzbedürftigkeit reinfällt, das war so ein Widerspruch in sich. Und das gipfelte dann letztendlich in, in diesem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, was dann irgendwann kam, ähm, und führte zu immer mehr Druck auf der Auftraggeberseite, dass dann viele Firmen gesagt haben, oh nee, wir beschäftigen keine Solo-Selbstständige mehr. Ähm, das war natürlich dann auch eine, eine gute Konstellation, zum Beispiel für die Projektvermittler, die sich dann gut dazwischenschalten konnte und da so eine gewisse rechtliche Absicherung reinziehen konnte. Aber auch das wurde immer heikler. Ich habe das jetzt selber auch schon in Projekte erlebt, dass es dann heißt: oh, nach vier Jahren müssen wir uns aber dringend trennen, weil sonst wird es kritisch. Wobei ich nicht weiß, wo diese Jahreszahl herkommt. Ähm, also, das war. Ja, und dann eben zu sehen, es kommt eine neue Regierung, die sich gewisse Dinge äh, vorgenommen hat und dann aber eigentlich nichts Wesentliches geändert hat. ja Da kam dann auch dieses ganze Statusfeststellungsverfahren. Das mag zwar plausibel sein, aber es ist halt nicht praktikabel und es ist viel zu langwierig. Und wer da mal in die Mühle von so einem Sozialversicherungsgericht reinkommt, der ist da über Jahre beschäftigt und möglicherweise auch als als Freiberufler verbrannt und wird vielleicht gar nicht mehr beauftragt, zumindest über den einen oder anderen Vermittler auch nicht mehr, was letztendlich seine Existenz bedrohen kann. Das ist, glaube ich, so das das der größte Rückschlag, den ich für, für mich empfinde, dass es, ja, 2017 hatte man eigentlich die Hoffnung, als damals Andrea Nahles in in der Gesetzfassung war, dass da was Gutes bei rauskommt und das war halt leider nicht der Fall.
1: Mhm. Verstehe. Kannst du vielleicht noch mal kurz zu zwei, an zwei, in Form von zwei Sätzen erläutern, was hinter dem Status-Feststellungsverfahren für Freelancer steht? Also was das genau ist?
2: Genau. Also ausgelöst werde kann das durch, durch mehrere äh, Ereignisse. Das kann seine sein, Betriebsprüfung beim Kunde. Das kann sein, dass ich das selbst beantrage oder dass es ich mein Auftraggeber quasi zum Start des Auftrags beauftragt, um sicher zu gehen. Das soll letztendlich äh, festgestellt werden, ob ich scheinselbstständig bin oder nicht. Und wenn ich es bin, dann wäre die Sozialversicherungspflicht gegeben und ich wäre möglicherweise Angestellte beim Kunde. Dann kann der Kunde sagen, oh nee, das möchte ich nicht. Und wenn er das im Vorfeld äh, beantragt hat, dann entstehen ihm dadurch keine rechtlichen Konsequenzen.
1: Verstehe. verstehe. Ich glaube, auch nochmal super wichtig ähm, zu sehen, aber nochmal kurz äh, zusammenfassend zu sagen, dass äh, Und dass es natürlich gut ist, dass es generell so ein Verfahren gibt, eben wie du auch sagst, für Leute, die sich tatsächlich in einem Angestelltenbehältnis befinden und aus Kostengründen beispielsweise von Unternehmenssicht irgendwie als Freelancer abgerechnet werden, für die ist es natürlich gut, dass es sowas gibt, wenn wir irgendwie von Freelancern reden, die partout auf Mindestlohn Niveau oder Stundensatzniveau ähm, abgefertigt werden, trotzdem keine soziale Absicherung haben, sich nicht um ihre Altersvorsorge etc. kümmern können, da ist es glaube ich sinnvoll für alle anderen Freelancer, die aber auch tatsächlich Freelancer sein sind, die einfach unsicher sind und dann aus unglücklichen Gründen oder was ja leider keiner so hundertprozentig rechtssicher nachvollziehen kann, so ein Verfahren an der Backe haben, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte.
2: Genau, also ich verstehe durchaus, dass, dass ein Staat das Interesse hat zu sagen, ich möchte nicht, dass jemand sein, sein ganzer Gewinn ne, in einen Ferrari investiert ähm, und am Ende des Tages ohne Altersvorsorge dasteht. Aber ich denke, wenn man da ein gewisses Mindestmaß, und da würde ich halt immer den, den Mindestlohn als Mindestmaß sehen, wer mindestens das erfüllt, ist dann eigentlich nicht mehr schutzbedürftig. Weil wenn er es wäre, wäre ja auch der mit Mindestlohn noch schutzbedürftig. Also dann müsste der Staat auch an der Stelle wieder nachdenken. Ja. Ist der Mindestlohn zu gering oder braucht man da soziale Unterstützung, wie auch immer. Ähm, aber ich kann halt nicht in zweierlei Maß äh, unterschiedliche Arbeitsformen bewerten. Ja. Der, der, der Selbstständige ist noch, ich sage mal jetzt mit 100.000 Euro gewinnschutzbedürftig und, und der andere, der verdient seine 30.000 oder 20.000 Euro brutto im Jahr und das soll's es sein, das passt ja nicht zusammen.
1: Ja klar, absolut. Ich persönlich finde auch einfach, es wäre gut, wenn man, glaube ich, jedem Bürger unabhängig davon, ob angestellt oder nicht, da ein bisschen mehr Freiheit auch zusprechen würde, glaube ich, gerade was so eine Altersvorsorge angeht, weil viele Modelle, einfach persönliche Meinungen, die auch vielleicht die Bundesregierung fährt, gibt es, glaube ich, lukrativere Modelle, wie wir alle mehr raushaben könnten, als ähm, ja, wie es leider aktuell gerade ist. Ähm, kann ich natürlich absolut nachvollziehen, dass das als Rückschlag verbucht wird. Auf der anderen Seite, ähm, Helge, was würdest du denn sagen, was waren so die größten Erfolge über die letzten äh, drei Jahre hin betrachtet? Wo konntet ihr euch gut einbringen oder welche politischen Entscheidungen wurden getroffen, die erfreulich waren für die IT-Freelancer?
0: Ja, also ich ähm, würde würd allgemein sagen, es in jedem Gespräch, das ich in mit äh, politischen Entscheidungsträgern habe, da geht es immer darum, dass die schon verstehen, dass äh, ohne IT-Freischaffende auch nicht viel läuft. ist ne? das, das einfach, ähm, keine Ahnung, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder wenn es um, äh, um, egal was es geht, überall werden wir genannt, dass es digital, digitaler werden sollte und digitaler werden. Und ähm, das, das sehe ich schon auch als Erfolg, dass in jedem Gespräch ähm, oder auch wenn die ihre freien Texte da, ne die kriegen manchmal von ihren ähm, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ähm, ja auch die Texte vorgestellt. Das heißt, auch da kommen kommen wir immer vor, wenn wir als ITler immer gut genannt. Und ähm, deswegen, also ich, ich sehe das äh, ganz, ganz positiv. Und auch wenn ich jetzt mit anderen äh, Freiberuflern oder mit äh, IT-Freischaffenden rede, <lacht> Ähm, sind immer sehr positiv davon überrascht, was was wir denn haben, was wir denn vorhaben, wo wo wir hinwollen und äh, von daher bin ich da ähm, ja ganz ganz frohen Mutes, dass wir da unseren Weg gehen werden und dass wir auch wenn wir so präsent bleiben und dabei den den wichtigen äh, Gesetzesvorhaben und so weiter aktiv dabei bleiben und ähm, das gut verfolgen, dann dass wir da auch ja unseren Einfluss haben werden und ähm, genau das sehe ich als unseren größten Erfolg in den letzten Jahren
2: was was vielleicht auch ein Erfolg ist dass dass das Europäische Parlament das Jahr 2023 zum Year of Skills erklärt hat das heißt es mhm. geht um grüne Kompetenzen um digitale Kompetenzen und es geht letztendlich um das ähm, Right for Training heißt dieses Programm also dass es ähm, ja dass man prinzip das Recht hat äh, sich weiterzubilden und auch die Möglichkeit dazu geschaffen werde also da auf EU-Ebene passiert da einiges, was ganz interessant ist. Haben wir einen Artikel Absolut. auf der Hotpage zu dem Thema?
1: Den können wir auch super gerne in mhm. die Shownotes packen. Generell auch alle Infos zu euch, zur Mitgliedschaft äh, etc. können natürlich auch alle Hörerinnen nachvollziehen und sich auch dort noch einmal einen Überblick ähm, verschaffen. Ähm, so als Ausblick wäre meine Frage. Wir haben ja schon viel angeteasert und darüber gesprochen, aber was würdet ihr euch denn so für die nächsten fünf Jahre eigentlich wünschen, politisch? Wie sollte die Landschaft aussehen? Welche Entscheidungen, wenn ihr jetzt wünscht, ihr was spielen könntet, sollten, ähm, getroffen w- werden, dass ihr das Gefühl habt, es geht weiter in die richtige Richtung?
2: Ja, dann hüpfe ich da mal rein vielleicht. Ähm, <lacht> also, ich glaube, das ganz, ganz Vordere ist einfach das Thema Rechtssicherheit. Ich möchte nicht mehr hören, dass das Kunde Angst habe, einen Freiberufler beschäftigen zu müssen oder auf die Idee kommen, dass irgendwie über eine Arbeitnehmerüberlassung zu führen, weil das für mich als Selbstständiger passt das ja gar nicht. Ich bin ja kein Arbeitnehmer, also kann ich auch nicht überlassen werden. Ähm, da versucht man uns dann in irgendwelche Schublade zu drängen, die dann aber finanziell auch nicht mehr zusammenpassen und auch mit meinen persönlichen Vorstellungen von Arbeit nicht äh, übereingehen. Ähm, Klasse wäre natürlich, wenn wir eine Versorgungskammer kün- äh, gründen könnte für IT-Selbstständige, wie wir es bei Ärzten und Rechtsanwälten eben auch sehen. Und ähm, ja, es, es gibt noch so ein Thema, das ist so ganz leicht am Köcheln. Vielleicht können wir das nochmal zum Schluss ansprechen. Ähm, da gibt es noch ein Thema, was vielleicht auf uns zukommt. Aber Helge, vielleicht hast du noch einen Punkt.
0: Ja, also nee, ich, ich äh, schlage natürlich in die gleiche Kerbe. Das ist äh, also, wenn wir uns einfach nicht mehr wenn wir uns einfach darauf konzentrieren können, dass wir gute Arbeit machen und dass wir frei in Unternehmen ne, neue Ideen reinbringen und äh, da Mehrwerte schaffen und uns nicht mehr so viel darum kümmern müssen, ob ähm, ja, ob das jetzt das ob das irgendwie da irgendwelche rechtlichen <lacht> Hürden oder so etwas gibt, ähm, weil wir sind ja alle nun mal keine Anwälte und so und wollen uns auch äh, gar nicht mit diesen ganzen Themen unbedingt so stark auseinandersetzen, sondern wir sind ITler, wir wollen da in die Unternehmen reingehen, wollen es dort ähm, mit den Unternehmen zusammen, die die Sachen verbessern. Und ich glaube, das können wir auch gut, weil wir halt in vielen Unternehmen schon waren und ähm, so halt auch die die Unternehmen voranbringen.
1: Absolut und ich glaube auch einfach so ein politischer, Diskurs darüber und wenn es irgendwie, mein Traum wäre ja auch, weil es auch einfach generell für jedermanns äh, Business irgendwie gut wäre, wenn es einmal so eine Richtlinie gäbe, wir haben das und das jetzt beschlossen und quasi auch bei den Unternehmen ankommt, es ist kein Problem, Freelancer ähm, zu beschäftigen, ihr habt da keine Konsequenzen, das ist genauso eine Alternative wie jemanden in äh, Festanstellung an, anzustellen, das würde, glaube ich, auch einfach unserer Gesamtwirtschaft sehr, sehr gut tun, weil ich merke das einfach von meiner Perspektive, ich kümmere mich ja viel um Unternehmen, die Freelancer beschäftigen oder hoffentlich bald Freelancer noch verstärkt Freelancer beschäftigen, gibt wirklich tatsächlich viele große, auch gut gewachsene Unternehmen oder Grown-Ups, die äh, zum Teil noch per se nicht mit Freelancern zusammenarbeiten. Dann aber irgendwie auf der anderen Seite, ähm, als, ich glaube, ich trifft auch ganz viele Unternehmen zu, 70, 80 IT-Stellen ausgeschrieben haben und äh, sich aber nicht vorstellen können, interimsweise Freelancer zu beschäftigen, sondern dann irgendwie lieber warten, ähm, keine Ahnung, zwei Jahre warten, bis eine Person in Festanstellungen vorbeikommt. Das ist ja auch einfach so generell ein Riesenproblem, das die deutsche Wirtschaft hat. Wir haben auf der einen Seite den IT-Fachkräftemangel, gerade aktuell sind aber auch viele Freelancer verfügbar oder generell Freelancer können, glaube ich, schneller einen Impact in Projekten nehmen, einfach wie du schon sagst, weil sie ganz oft verschiedenen Projekten schon im Einsatz waren, mehr so die Vogelperspektive rein haben, reinkommen und auch irgendwie ein Team ähm, so so onboarden können beim Kunden, dass sie dann auch wieder alleine weiterlaufen können. Trotzdem scheint es irgendwie zum Teil noch gar nicht so eine Möglichkeit zu sein. Und der Ursprungsgrund ist halt super oft so, weil man irgendwie dieses Freelancer-Fast-HR-seitig irgendwie oft sich nicht traut, so richtig anzugehen, weil es da halt eben so viel Unsicherheit gibt. Und der politische Diskurs und die Berichterstattung zum Teil auch nicht so eindeutig ist, dass man sagt, okay, das probiere ich mal aus, wird schon nicht schiefgehen.
2: Ja, zum Teil müsse die, die Firma ja im Rahmen ihres Risikomanagements eine Entscheidung fällen und vielleicht ist dann die Entscheidung, wir vermeiden dieses Risiko, indem wir es einfach nicht eingehen. Und das ist natürlich traurig, weil sie sich damit halt eine Beschäftigungsmöglichkeit nehmen, die ihnen vielleicht in ihren IT-Projekte um, gute Dienste leisten könnte.
0: Nee, genau. Also ich, und ich denke auch genau diese, diese Vision ne, des äh, Gesamtwirtschaftlichen, das ist schon so, ähm, wir 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 könnten, glaube ich, auch ähm, als komplettes Land äh, da ganz ein ganzes Stück weiter sein mit der Digitalisierung und so, wenn wir das zulassen würden und ich denke, das ist auf jeden Fall ein erstrebenswertes Ziel.
1: Absolut. Ich glaube das ist ein super schönes Abschlusswort. Ähm, wie gesagt, für alle, die Mitglied werden wollen bei euch. Wir packen alle Infos äh, nochmal in die Shownotes, ähm, so dass alle euch auch einfach finden können. Ähm, ich danke euch super herzlich für eure Zeit. Ich glaube es war mega, ich fand es persönlich mega spannend, einmal zu erfahren, was so im Hintergrund passiert und finde es auch super, dass wir die Möglichkeit einfach nutzen, um Freelancern aufzuzeigen, wie sie sich auch engagieren können und äh, sich für ihre eigenen Interessen einsetzen können.
2: Super, vielen Dank, Nick.
1: Danke euch.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. Uplink. So long und bis zum nächsten Mal.